0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑魏怡，今天是十二月七号，星期三。那听到这里，大家应该也知道，今天的 Daily 只有我一个人。那因为呢，编辑七号跟木仪现在人在大学演讲，所以今天的编辑室里面呢，就只有我跟赖云当家。好，那今天的 Daily 呢，我们有两则的新闻要跟大家更新。首先的第一则，我们一样要来更新乌俄战争的几个最新状况。在昨天的 Daily 上面，七号有跟大家提到，俄罗斯境内呢有两座军用的机场遭到乌克兰的无人机攻击。那结果在两天之内，最新的状况是，俄罗斯毗邻乌克兰的库斯克州一座军用机场再次遭到乌克兰的无人机攻击。那两天之内已经发生了三起，我们这边主要会引述。《华盛顿邮报》跟《华尔街日报》的报道，那内容会聚焦在乌克兰的无人机攻击之后对俄罗斯战略上面的影响。那尤其这是不是乌克兰所为？那以及美国怎么看待等等？那这些被俄罗斯攻击的地点，对俄罗斯来说都有战略上面的重要意义哦。尤其是新起义被乌克兰无人机攻击的两座机场，分别是加吉列沃跟恩格斯军用机场基地。那这两个军用基地呢，距离莫斯科大概是呃几个小时的车程，但是重点就在于这两个机场是大型战略轰炸机的基地。那这些轰炸机平常是会用来携带常规的导弹，那这些导弹过去几个月都被用来袭击乌克兰的基础设施。那除此之外，这些大型的战略轰炸机平常还可以携带核武器，所以可以看到这对俄罗斯来说非常的重要。那不过，针对这三起无人机的攻击事件，乌克兰并没有正式宣布对这些攻击负责。但是，《华盛顿邮报》就有引述了一位匿名乌克兰高级官员的说法。那这位乌克兰高级官员就有说，这三起袭击案都是乌克兰的无人机，而且他认为攻击非常的成功，也非常的有效。那只是目前我们看到各大报章的内容，都还没有办法理清到底乌克兰军队是如何进行无人机攻击的。那像是他们使用了哪一些无人机，那又是在哪里发射无人机，让这些无人机可以做一个长城的发射进入到俄罗斯境内哦。那在这之中，特种部队有没有加入协助呢？那其实另一边也可以看到，军事专家们也非常的困惑。哦。那因为呢，乌克兰的无人机攻击的两座俄罗斯机场基地，它其实距离乌克兰有几百公里。那为什么俄罗斯在这之中，它的防空系统会完全没有发现呢？因为看回过去，俄罗斯过去最自豪的事情之一，就是自己的空中导弹和资源。他们认为呢，这些空中的资源是足以来对抗北约的。那如果真的是这样，那为什么乌克兰的无人机还有能力来攻击俄罗斯的军用机场？那之中可能的解释原因之一，就是俄罗斯的防空系统并没有他们想象中的那么安全，那么现代。所以连续两起的无人机攻击，其实也会让普丁受到打击哦。普丁呢，当天晚上就召开了国家安全会议，商讨要确保国内的安全，但细节是什么就没有多透露。那结果呢？今天早上起来，我们又看到乌克兰又袭击了俄罗斯的另外一个军用基地。那可以看到，这确实是会打击俄罗斯的信心哦。好，所以接下来我们看一下俄罗斯的下一步可能会是什么。俄罗斯独立调查机构冲突情报小组，它的创办人就分析，那在理想的情况之下，俄罗斯跟乌克兰都需要部署更多的防空系统，但是这两个国家面临的问题是，他们的防空系统数量是非常有限的。那现在也有传出相关的消息，那发现俄罗斯可能已经重新部署他们自己的防御系统，那希望可以来呃帮这些前线的俄军来做掩护。啊，但是呢，在偏远的机场基地，俄罗斯它可能不一定有额外的防御系统，所以现在俄罗斯面临的抉择是，他们到底要放生这些比较偏远的机场基地，还是呢要从前线来转移他们的防空系统？但无论怎么做，都不会是现在的最佳选择。那这当中，我们也来看看美国怎么看待这个无人机事件。那我们知道，美国是捐助最多武器给乌克兰的国家，但前提条件是乌克兰不可以用这些武器来攻击俄罗斯。但是在无人机发生之后，记者就有问到美国国务卿布林肯，他就说：“请问，乌克兰对俄罗斯的袭击在道义上面是不是合理的？”那布林肯就回答：“美国没有鼓励，也没有允许乌克兰在俄罗斯境内发动攻击。”那美国国务院发言人普莱斯的呃回应也是类似的，他就告诉记者：“我们并没有让，也没有鼓励乌克兰袭击边境以外的地区。”那微妙的也是在同一个记者会上面，也有记者换了一个角度问了这个问题，他就问国防部长奥斯丁说：“请问美国有没有阻止乌克兰发展打击俄罗斯境内的能力？”那国防部长就回答说：“没有。”那这是美国的回应。那以上就是战况更新。那接着这个部分，我们也来聊一下大家可能也很有感的通货膨胀问题哦。那我这一次回去马来西亚，其实也是有被物价吓到，因为我自己其实是居住在一个呃小镇上面，但我现在回去可能跟爸爸妈妈吃一碗面呐、啊，也会发现说物价已经快追上，甚至有一些已经是超越首都吉隆坡的物价了。所以，我也对通货膨胀啊、薪水啊这一些问题现在非常有感。所以，接下来我们要分享的是《经济学人》智库，他最近呢就发布了一个呃最新的全球生活成本报告。他们就追踪了一百七十二座城市的相关花费，那发现比起去年同期，这些城市的整体平均生活成本增加了百分之八点一。那部分原因呢？就会是乌俄战争跟疫情的持续影响。那其中占的最多的就是汽油的价格，平均比起前一年增加了百分之二十二。那主要原因也是原油价格高居不下。那我们来看一下，今年全球生活成本最高的榜首有两座城市，分别是纽约跟新加坡并列。那第二名是以色列的特拉维夫。第三名也是两座城市，分别是香港跟洛杉矶并列。第四名是苏黎世。那接着依序入榜的城市，那分别是日内瓦、旧金山、巴黎跟哥本哈根。这当中，我们要特别补充的是俄罗斯的城市莫斯科跟圣彼得堡。那他们是俄罗斯人口最多的一个城市，那也是这次排名上升幅度最大的城市，分别是跃进八十八跟七十个名次。那这当中的主要原因也是西方国家施加制裁所导致的。好，那接下来第二则呢，我们要更新印尼。英尼国会在六号的时候通过一项争议性的刑法修正草案，但是不会立即生效，预计会有三年的过渡期来制定细则。所以接下来我们会来谈为什么我们会说这是一个争议性的刑法。那首先最有争议的是，英尼这一项新的刑法禁止婚外性行为、婚前性行为，以及禁止未婚同居。那在印尼，婚外性行为，也就是我们俗称的通奸，它其实已经是非法行为了。那最高会被判处一年徒刑。但现在新的刑法也包括禁止婚前性行为跟禁止未婚同居。那如果被发现进行婚前性行为，那最高会被处以一年徒刑，而且适用范围包括外籍居民跟旅客。印尼呢是穆斯林人口最多的国家，而且近年来宗教保守主义抬头，所以这个有争议的法案接下来会被如何引用？那来做道德绑架？那尤其是公权力是不是可以如此介入私领域？那会怎么影响性少数族群等等，也都是现在人权团体非常担忧的事情。那尤其呢，我们刚刚上面提到的这几个有争议的呃刑法，它其实也规范外籍居民跟旅客，那这也是会影响印尼的旅游业发展跟外国投资的。那例如一位印尼的律师，他就指出，这个国家管的太多了，他已经进到了我们的卧室，干涉我们的私事。那如果现在每个在印尼境内的人，都要接受任何印尼法律的约束。那因此，假设说今天你是来巴厘岛的外国夫妇，如果今天他们不能证明他们是有合法婚姻的，那可能也是会被指控呃，你进行婚前同居，那或者是你可能进行通奸。那之后，这是不是会影响外国旅客到巴厘岛旅游的意愿？那往后是不是也会进一步影响印尼的观光收入呢？那除了上面提到的。刑法通过的内容也限制了公民的自由，像是这是新刑法也禁止批评总统，也禁止侮辱总统或者是国家机构，那禁止传播跟国家意识形态相反的观点，那以及禁止没有事前申请的抗议活动。所以我们可以看到，这些有争议的内容也会让人权团体出面抗议哦。包括新闻工作者自己都很担心，如果现在我们今天是要监督政府，那假设我们已经站在政府的对立面，是否就代表我们已经犯法？那未来谁还可以批评政府？谁还可以监督政府？那这又会对公民社会造成怎么大的一个负面影响？那所以大家也会认为新刑法根本就是让印尼的民主倒退。不过，我们也要补充的是，这一项印尼新的刑法修正草案不是突然在今年就提出，然后突然就通过的。那当初印尼政府他们就有提出要制定新的刑法修正草案，是希望可以去殖民，那去除已经使用好几百年的刑法，所以他们就打算要重新来草拟制定。他原定新的刑法是要在2019年进行讨论，然后来通过。但是当时候因为非常具有争议性，就像我们上面提到的，所以在当时候二零一九年就引发了大规模的抗议。最后，总统佐科威他当时候就要求延缓刑法，那同时决定要进行修改。那不过几年之后，就像我们看到的。修改之后的新刑法其实还有很多争议的条款，而且现在是迅速通过，所以在国内外就引发了诸多的争议跟批评。那可以留意的一点也是，佐科威其实明年就要卸任了。但他还是决定要通过这一项有争议的刑法哦。那这可能的原因，外界也分析，可能是佐科威试图在国内自由派和保守派之间做一个平衡，来两边讨好哦。但印尼的法律专家跟民间社会都会认为，这只是一个政治妥协，只会给印尼带来极大的挫折。因为这一些专家就认为，国家不能管理道德，而且政府。职责也不应该是来充当自由派跟保守派之间的裁判。其实我们可以看到，印尼是这一次 G 二十峰会的主办国嘛，所以外界对印尼的前景是相当看好的。但现在你争议性的条款已经通过了，而且呢，当中还有很多公权力介入私领域的部分，所以它可能不只是会影响印尼的观光业收入，同时也会影响外资对印尼的信心。好的，那么以上呢就是今天的两则新闻更新。这两天在来锡职的路上都飘起了绵绵的细雨，然后那种雨呢，其实好像也蛮尴尬的，因为就是你撑伞也不是，不撑伞也不是，所以跟我在吉隆坡经历的那种大雨是很不一样，因为我们就是午后雷阵雨，就是会打雷，然后你知道，就是突然间下大雨的那一种，跟这边的绵绵细雨是两种很不一样的。情调吗？情调可能有点浪漫，很不一样的感受跟体验啦。而且走在吉隆坡的路上，感受也很不一样，因为马来西亚几个月前就已经放宽口罩的限制了，所以走在路上你会看到已经有很多人开始不戴口罩，而且也有很多游客走在路上啊。然后我当初六月回马来西亚的班机其实是。呃，没有那么满的，但这一次从马来西亚回到台湾的班机上面，你就看到满满的马来西亚人，我就心想说，哎，大家都开始慢慢恢复原本的生活，然后也开始想说，可能放松一下心情，然后来台湾玩，或者是出国玩耍等等，我都觉得是蛮好的。好了，不管怎么样，先祝福大家今年、明年有时间、有余力、有钱、有假期，都可以出国放松玩耍一下。也祝福大家今天有一个美好的一天。我是编辑会议，我们下一次再见。感谢你的收听，想知道更多详细资讯，请上网搜寻“转角国际”。